0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, eu apresento o programa Paiaiana Conectados, na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br Acompanhe também o site exclusivo do programa, que é paianaconectados.com.br. Lá você encontra os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurck, o jornalista e pesquisador de cultura Cisângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins, e hoje eu tenho uma honra de receber aqui um cara que há algum tempo eu já venho acompanhando, assistindo os seus vídeos, né, para pegar aqui dicas importantes, afinal de contas, nunca é demais aprendermos. Ele é especialista em vídeos para negócio. O homem é fera. Michael Oliveira, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite.
1: Puxa vida, Carlos. Muito obrigado. Eu que agradeço aí pela oportunidade de falar aí com os seus ouvintes, com o pessoal que está te assistindo agora pela internet também. E é uma alegria para mim sempre poder transmitir os conhecimentos aí para o máximo de pessoas possível. E muitas vezes a gente chega em pessoas que normalmente a gente não chegaria. Né? Então é sempre bom encontrar novos ouvidos e novas pessoas para conversar e para falar de como os vídeos podem mudar a realidade das pessoas, das empresas e tudo mais. Obrigado. Obrigado pelo convite. Você fala de onde nesse momento? Agora eu estou em Santa Catarina, estou morando em Santa, Santa Catarina, Catarina, Catarina por agora. Uhum. Você, você é daí? Tu nasceu onde? Cara? Eu nasci no interior de Santa Catarina, no interior, interior do estado, Aí, mas eu não sei de dizer de onde que eu sou, porque eu já morei em tanto lugar, então... não sei de dizer de onde eu sou mais, né? eu nunca morei na cidade que eu nasci, então boa parte da minha vida eu morei aqui em Florianópolis, que é a capital, que é onde eu moro agora. Mas no passado, assim, eu já me mudei bastante, já morei na Bahia, como eu falei com você aí, a gente morou Olá. lá em Barreiras, já morei em Brasília, já morei em vários lugares, morei agora mais recentemente, acabei de chegar do exterior, morei dois anos e meio fora, lá na Flórida, foi fantástico, assim, é muito bom, quem pode morar fora, se morar é, em vários lugares, é sempre bom que a gente absorve muita cultura, né, a gente aprende muita coisa com todas as pessoas, em qualquer lugar, não importa onde seja. Podemos dizer que você é um cidadão do mundo? Exatamente, por aí, por aí, por aí. eu sim. posso me considerar que sim Agora você achou a palavra certa o
0: cidadão do mundo Eu, eu outro dia estava conversando com um jornalista americano, um amigo Bill Hintberg, ele mora em Paris uhum. E ele fala, não, eu sou um cidadão do mundo, cara Eu acho que eu passei mais tempo fora do que nos Estados Unidos, por exemplo
1: uhum, uhum.
0: É isso aí, então, aí, aí. Tem muito. Bom, antes da gente chegar aí no teu mundo, no mundo dos vídeos, cara como é que era a tua infância, cara? É verdade que você já vendeu picolé, já engraxou sapatos também, Já,
1: já sim, andou lendo minha história, né? Já sim, cara. Inclusive, quando eu morei na Bahia, quando eu era criança, assim, a nossa família era muito humilde, né? Muito, não só humilde, eu não gosto de associar humildade à pobreza, mas. Porque humildade é uma coisa, a pobreza é outra, completamente claro. diferente, né? Então, era uma família que eu posso dizer muito pobre e, e lógico, a gente tinha muita dificuldade e eu tinha que trabalhar. Então eu lembro que eu vendia, eu pegava o picolé de manhã cedo lá umas 8 horas da manhã, sete e oito horas, e saía vender o dia inteiro, e às vezes não, não tinha carrinho suficiente de picolé, então caixinha de sapato nas costas, ia lá para a rodoviária, ó, tchic, 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 engraxar sapato, era, era um negócio assim... Na época eu não sentia como uma coisa assim difícil, nem nada, porque até porque eu era criança, né? Eu devia ter Sim. uns 10, 12 anos e sempre tinha uns amiguinhos por perto e tal, então me sentia tranquilo fazendo aquilo. Mas eu comecei a trabalhar assim muito, muito cedo muito cedo. Com 9, 10 anos já, já era um trabalhador desse nosso Brasil aqui, já ajudava a movimentar a economia de alguma maneira.
0: De certa forma, o fato de você começar tão cedo, eu também comecei, eu morava na roça, também já vendi picolé. O que é que isso te ajudou? É, te ajudou no sentido de ser hoje um, um empreendedor, ser hoje um formador de opinião? Qual é a visão, qual é a leitura que você faz desse teu histórico?
1: Olha, eu posso te falar que, assim, os pequenos começos, eles são muito importantes, não importa quem quer que esteja agora nos assistindo, de onde está falando, o que está, sabe? Não importa, todo mundo teve um começo. Alguns empreendedores começaram aos 64 anos, como o o cara lá que fundou o KFC o Coronel Sanders ele fundou o KFC com 64 anos viveu até os 90 e pouco então ele transformou uma ideia em um mega negócio de muito sucesso uma franquia multimilionária aos 90 noven... começou aos 64 foi até os 90 e pouco então não tem idade para começar tem pessoas que começaram muito cedo algumas pessoas que empreendem nesse mundo digital que tem né, um poder de escala muito grande mas eu acredito que todo mundo tem um começo e no começo, assim, até os meus, sei lá, os meus, vamos lá, uns 18, 19 anos, eu ia meio que seguindo a boiada, não sabia, não sabe muita coisa da vida na cidade, né? Ainda é bem normal, claro. principalmente, sei lá, nos anos 90, 80, que era a minha da infância para adolescência. E o que aconteceu foi o seguinte, em algum momento lá em 2098, 99, por aí, nessa nessa época, alguém me apresentou um livro de um cara chamado Robert Kiyosaki. E chamado Pai Rico, Pai Pobre. E aquele livro abriu a minha mente.
0: É o carro-chefe. É, eu acho
1: que qualquer pessoa que lê aquele livro, se ela lê com indiferença é porque ela não prestou atenção no que ela leu. Se ela lê e começar a pensar, cara, espera aí, eu preciso montar um negócio meu, eu preciso ser dono de um negócio, eu preciso virar a minha vida para sair de ser um funcionário, para ser um empreendedor ou até mesmo um investidor, que é onde a gente quer chegar. Né? Então... É, virar essa chave assim tão rápido demora, não, não é uma coisa rápida, né? demora um pouco, você tem que aprender muita coisa, tem que entender de mentalidade, tem uma série de coisas que você precisa dominar antes de, de fazer essa transição para o mundo do empreendedorismo. Se você ver, por exemplo, grandes exemplos como o Flávio Augusto, que é um cara lá que a gente né, gosta muito aqui no Brasil, que é um exemplo para nós brasileiros, que você pode chegar lá, pode vencer, é o cara da Wise Up não sei se você conhece, com certeza, sim. né, então assim, é um exemplo de cara, eu, eu continuo sendo aquele mesmo cara, só que ele, ele, ele é um cara assim, ele sim é um cara muito humilde, apesar da, da, da riqueza que ele tem, ele é um cara muito humilde, e ele sempre assim, fala, eu continuo sendo o mesmo cara, mas é lógico, ele fala isso em termos de caráter, né, mas no, no quesito entendimento, inteligência, é um cara que se preparou muito, então eu vejo que o fato de eu ter começado cedo... E, e ter passado por um início bem simples né, de começar vendendo coisa na rua me deu uma coisa muito boa Ux, não sei se meu microfone tá bom me deu uma coisa muito boa, me deu a habilidade de me comunicar e não ter vergonha de tentar oferecer nada eu acho que isso, qualquer pessoa que sabe vender um produto, um serviço, meu amigo é, é, já tem um, um passo gigante no sentido de, de ter sucesso na vida, mas você tem que aprender mais coisa, tem que querer aprender querer fazer mais coisas e tudo mais então, acho que esse, esse início bem humilde assim, de vender coisas... Por exemplo, quando eu vendia picolé, eu vendia um produto. Quando eu vendia, engraxava sapato, era um serviço. Sim, então, logo cara. cedo, eu já estava lá engatado com essas duas coisas. Né? Quando é que
0: começa a tua paixão por automobilismo, por carro? Né?
1: Ah, cara, a gente foi ter carro, sei lá, eu devia já ter uns 16, 17, na, na família, né? Sim. 15, 16, por aí... E, e, cara, era, era sempre carro velho, né? Na época, imagina. <risos> não tinha grana, não tinha uns corcel velhos, uns carros bem. Aqui hoje é, é objeto de desejo da galera. Todo mundo quer ter um carro antigo. Mas na época era considerado carro velho, né? Carro que você andava na rua meio que com vergonha, se escondendo e tal. Mas era melhor do que andar de ônibus. Claro. E aí eu aprendi a dirigir muito cedo. O, 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 naquela época o marido da minha mãe me ensinou a dirigir. E foi, foi uma experiência assim única, né? Eu amei aquilo. E a gente teve um carro uma vez que hoje em dia é um carro caríssimo. E, e na época não valia nada, um SP2. Um SP2.
0: 2 Ele tinha um
1: Fusca e ele trocou para um SP2. Só que o SP2 era apertado para uma família, três pessoas e tal. A gente ficou pouco tempo. Mas, cara, eu amava aquele carro. Eu ficava olhando ele na garagem, assim, no, no lugar onde estacionava. O carro entrava, ficava brincando e tal. E aí eu comecei a gostar muito de carro, muito de carro. E aí, lógico, a minha vida foi ganhando outros, outro ritmo e tal. Pude ter o meu primeiro carro. Enfim, e, e aí a coisa gostou. E foi avançando e eu sempre gostei muito. Muito, muito de carro. Eu acordo, gosto. Ao ponto de escrever um livro, O Segredo do Carro? Sim, Carros. sim. Sim, sim. Porque esse livro rolou quando eu ganhei uma grana boa, e aí eu troquei de carro e os caras porra, meteram a mão numa grana, tipo uns 10 mil reais, assim, numa troca de carro, né? Aí eu me senti muito frustrado, assim, muito, poxa, indignado, como é que isso pode acontecer? Como é que esses caras são insensíveis, não, não pensam no consumidor e querem meter a mão. Mas é, é como o mercado funciona. Vai trocar de carro, você vai jogar um dinheiro fora, vai perdendo valorização do teu, mas na época eu não, até não entendia muito bem como é que isso funcionava, né? Mas valeu a pena, o livro me deu um destaque bem bacana e fez eu encontrar a minha paixão, que era o vídeo. Né? De um jeito ou de outro, aquele livro me fez encontrar o vídeo, que é onde. Realmente eu me encontrei, assim, aqui é o meu... Tanto que o meu canal no YouTube, se você digitar youtube.com barro segredo dos carros, ainda acha o meu canal, que é o, o URL que foi criada o canal, né? Sim, e aí eu consegui, sim. depois que a gente passa os 100 mil inscritos, a gente consegue lá mudar, mas ainda o, a, o, o endereço principal continua funcionando. Você vê que o projeto então, com começa a de...
0: Então, com quantos anos que começa essa tua já paixão por, por vídeos e... Como se inicia? Por exemplo, você tinha o quê? Uma máquina,
1: uma câmera, um celular? É, através do quê que você inicia isso? Vamos lá. Naquela época. Vamos, vamos, foi em 2009 que eu comecei que eu gravei o meu primeiro vídeo, meu vídeo, né? eu já lidava com vídeo há algum tempo, tipo quando eu comecei a acessar a internet eu baixava muito vídeo, assistia a, as pegadinhas lá do Rafinha, tinha clipe de música, todo mundo tinha uma pastinha no computador com um monte de música que levava semanas para baixar, não sei se tu, é dessa época você vai lembrar também. Sim. Não é como é hoje que você entra no YouTube, dá um play e deu, naquela época você tinha que conectar na IG de madrugada para internet de graça, é. para gastar um pouco é só, boa. passar a noite inteira baixando um clipe para no dia seguinte tu ver. Então a gente tinha os nossos clipes, e aí os nossos colegas de vez em quando vinham em casa traziam às vezes um, um, um CD, alguma coisa com mais alguns gravados, tinha trocando e tal, e assim a nossa coletânea ia aumentando. Então eu gostava muito de vídeo, de manipular, de assistir. E no momento que eu lancei o livro dos carros, ah, eu não tinha muita atração na internet, não conseguia vender muito. E aí eu decidi começar a gravar vídeos para falar sobre o livro. Eu não tinha vergonha de falar na, na, na câmera, assim, para mim foi um... Como eu te falei, as vendas me ajudaram a ser mais cara de pau, assim, né? Então, Sim. É, acho, não sei se cara de pau é a palavra, mas, mas acho que reflete é, mais no, ou menos Os sentimento. Né? Mais, é, exatamente. É, não era uma coisa pejorativa, mas enfim, Sim. eu sempre fui mais carudo para fazer as coisas, então não teria problemas. De, de falar. E aí, eu tinha uma câmera fotográfica nessa época. nem tinha câmera boa, né? Cara, 2009, pensa, 2009 era difícil ter alguém que tivesse uma câmera para bater uma foto digital. Então, tu imagina uma câmera de vídeo boa. Era bem raro e bem caro na época, né? E aí, eu tinha uma camerazinha dessa que fazia um videozinho quadradinho, pequenininho. Você bota na tela, hoje o vídeo ele é bem pequenininho, né? Não, não é, tem resolução sim. nenhuma. Não tinha microfone, eu não sabia nada de técnica de produção de vídeo, nada, nada, de nada mesmo. E aí eu quis, como eu ia falar sobre carro, eu pensei, deixa eu gravar dirigindo, botei a câmera no painel do carro, <risos> na BR, olha só o risco que, um, que o cara, dirigir na BR, botei a câmera e comecei a falar, né? dirigindo, olhando pra frente e falando, ah, porque isso, porque aquilo, mas assim, eu não tinha experiência nenhuma, então eu tentei acho que umas 30 vezes, eu devo ter rodado uns 40 quilômetros para conseguir gravar aquele vídeo de um minuto só, um videozinho de um minuto, é o meu primeiro vídeo que tá no ar até hoje, e eu deixo lá porque eu gosto de ver como evoluir, né? como a coisa melhorou, como aprendi técnicas diferentes. Hoje eu domino muita coisa que eu não... Mas, vai... Mas após isso aí, você vai estudar o vídeo? O sim, hein, sim, sim. sim Aquele vídeo me ajudou a vender mais livros. Então eu gravei aquele, depois eu com a mesma câmerazinha eu gravei outros também, para ajudar a dar suporte na, na venda do livro. E aí começou a dar muito resultado. E aí comecei muito no Correio. Só que, o que, que aconteceu? Como eu ia muito no Correio, eu pensei, peraí, deixa eu tentar vender alguma coisa que eu possa ir entregar pelo correio, que fosse entregue numa caixa, alguma coisa. Aí eu tinha pego uma grana naquela época e eu peguei comecei a comprar e vender celular. Na época que estavam chegando os iPhones no Brasil, pouca gente tinha... Uh, tinha aqueles Blackberry ainda, não sei se tu lembra aqueles, lembro, claro Blackberry é muito massa, né é. e eu agradeço muito a Blackberry a Rain Company, lá do é. Canadá porque eles me ajudaram a ganhar uma grana preta, porque cara, vendia igual água aquilo eu comprava de manhã, à tarde já vendia às vezes mas tinha um segredinho, tinha uma, um, um secret sauce, uma, um tempero secreto ali, sabe qual era? É. Eu botava vídeo nos meus anúncios. Eu gravava um vídeo do tipo. Que antigamente no Mercado Livre, a gente comprava e não tinha segurança nenhuma, né? Tu comprava e no Mercado Livre lavava as mãos. E aí, é, o risco de tu comprar um celular, uma câmera, qualquer coisa e receber um tijolo era muito grande. Então, as pessoas tinham medo de comprar. O que, que eu fazia? Eu comprava o telefone, às vezes eu comprava daquelas aquelas empresas que vendiam plano, de, plano empresarial. Sabe? Que antigamente você ganhava o telefone, qual, você comprava um plano isso, empresarial, isso. ganhava 10 telefones, 10 linhas telefônicas, ganhava 10 aparelhos, e aí no ano seguinte renovava, ganhava mais 10. E aqueles 10 que, que os caras ganharam, eles vendiam de volta para a firma. Aí alguém comprava e revendia por fora. eu comprava desses caras. Eu descobri uma manha para comprar desses caras. Descobri, aí tinha é, muito você, descobriu, você descobriu um nicho, na verdade. Um nicho, né? exatamente. Onde comprar barato. Era, era, era essa minha minha meu segredo. Às vezes eu comprava até no próprio Mercado Livre. Mas dos caras, assim, a margem de lucro era absurda. Tipo, comprei uma vez um lote com 30 BlackBerries, bem antigos, assim, mas assim, tipo, com um ano de uso, um, dois anos de uso. Eu comprei 30 por 25 reais cada um. E você lembra que o Blackberry você podia trocar a capa, você arrancava a capa dele, botava Exatamente. uma ali, cara, ficava só a carcaça dentro com, que era o miolo do telefone. Exato. Sim, sim. Ficava zerado, velho. Então, assim, eu comprei os telefones, botava uma capinha, um carregador. E pau na máquina, botava no, 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 no Mercado Livre e vendia. Só que o segredo era: eu gravava vídeo, eu falava assim, olha, você que está afim de comprar esse Blackberry, tem esse aqui, um 88, sei lá das quantas, eu tinha os modelos, era tudo de número, o E30. Esse telefone é fantástico, você pode mandar e-mail, não sei o que, não sei o quê, e mostrando para a câmera. Eu mostrando o aparelho. Olha, esse telefone é usado, ok? Ele tem até um risquinho aqui, mas isso aqui não é nada, é só estética. Eu vou te dar três meses de garantia nesse telefone. Você pode comprar agora com segurança. Okay? mas olha só o que, que eu estava fazendo, lá em 2009, eu devo ter esses vídeos de algum lugar por aí, lá em 2009, eu estava botando a minha cara na frente do vídeo dentro do Mercado Livre, entende? E aí, cara, quando eu botava a minha cara, as pessoas ficavam, opa, peraí, se esse cara quisesse dar um golpe, ele não ia aparecer no vídeo, né? Exatamente. Se esse cara, né, e ele está me oferecendo três meses de garantia, beleza, vou comprar dele. Aí, assim, eu vendi um pouco mais caro do que a galera, então, eh, hoje eu entendo um pouco esse conceito, né, porque não existe vantagem nenhuma em se você ser o segundo cara que vende mais barato. Ou você é o que vende mais barato, ou é melhor vender mais caro, bem mais caro. E para uma outra faixa de preço. Porque se você é o segundo, você vai perder para o primeiro, fácil. Você já é o primeiro perdedor ali. Porque a galera quer preço. Então eu ofereci algo a mais, que era uma garantia mandava lá uma cartinha, ó, esse telefone, foi comprado no dia tal, nananá. você tem uma garantia pessoal do Michael Oliveira, botava. Eu devo ter até algum modelo dessa cartinha por aí. E se alguém comprou algum celular meu e, e tem essa cartinha, se quiser me mandar de volta, eu vou achar muito legal. Vou fazer até uma live sobre isso. Mas ó, eu ofereci algo que não era comum. Primeiro, por fazer vídeo. Segundo, por oferecer uma garantia que coisa que no mercado livre não precisava e não tinha. E aí eu conseguia aumentar o ganho, então eu ganhava mais no telefone usado do que até as lojas que vendiam ele novo ganhavam quando ele era novo, imagina, porque eu comprava muito barato e vendia tipo 300, 400 reais, eu comprava por 30, botava mais uns 100 de, de peça ali para trocar, botava uma carcaça nova, botava um carregador, às vezes faltava e vendia esse pacote, aí me embalava direitinho e tal, mandava para o cliente cara, a galera ficava feliz, e eu ganhei uma grana boa fazendo isso, e aí eu aumentei a minha margem de lucro, só que o que vendia, o que fazia vender o telefone rápido, era o vídeo, quando eu anunciava sem vídeo, ah, eu tô com preguiça de fazer vídeo, botava lá, ficava enrolando e não vendia. Você, nessa época, você já tinha alguma perspectiva, ou
0: expectativa, ou mesmo estudo que você tinha ali, que, que os vídeos seriam, de certa forma, o grande, a grande coisa, o grande negócio...
1: Eu vou te falar, eu não tinha nenhum estudo nessa época sobre isso, não sabia direito fazer vídeo, era um troço super amador, assim, bem amador, muito mais do que qualquer pessoa começaria hoje. Mas eu sabia uma coisa, eu amava fazer vídeo. E quando eu botava vídeo nas minhas ofertas, nos meus anúncios, nas minhas coisas, aquilo fazia vender mais rápido. Então era meio que empírico, né? Eu, eu pensava, putz, se eu botar um vídeo aqui, isso aqui vai vender mais rápido. E, cara, isso funciona até hoje, só que é lógico. Depois de algum tempo eu comecei a estudar sobre roteiro, comecei a estudar a parte, de, de, a parte técnica da coisa, como é que eu faço uma boa luz, como é que eu faço um bom áudio, como é que eu faço um enquadramento que fique legal, cenário, barará. Aí vai, né? Aí vai se aprendendo um monte de coisas e que faz com que a gente consiga entender como a coisa funciona. E teve um tempo que eu, aí eu entrei num, num, num nicho de marketing digital para ensinar a galera a fazer vídeo que foi aí que eu conheci o mundo do, do, do marketing digital, né? Antigamente Sim. eu só tinha técnica de fazer vídeo, sabia alguma coisa de propaganda, mas eu não tinha estudado nada de marketing, né? então naquele momento ali foi que eu conheci uns caras muito feras aqui de marketing no Brasil, Conrado Adolfo, um cara assim que era autor de um livro, eu conheci ele por causa de um livro, comprei o livro do cara, cara o livro é dessa grossura, não sei se eu tenho ele aqui não está em casa, o livro é dessa grossura assim, ó, é o os Google Marketing, a primeira versão era Google Marketing depois virou 8Ps do Marketing Digital. Cara, eu li esse livro inteiro em 15 dias. Foi assim, o meu recorde de livro grande, que eu li tudo de tão boa que era a leitura. E aí, é óbvio, lá dentro, em algum lugar, ele falou, ó, oh, vai lá e baixa um e-book, sei lá o quê, ou se inscreve na minha lista e tal. Eu me inscrevi e ele me mandou um e-mail tipo, uns 15 ou 20 dias depois que eu escrevi. Nossa, eu até achei que ele tinha escrevido para mim. <risos> Bobinho, né? Mas não, era, era um convite para um evento que ia rolar em São Paulo. E, e cara, assim, para mim aquele evento foi a coisa mais disruptiva que aconteceu. Porque dali em diante eu falei, é disso que eu quero viver. É de internet que eu quero viver.
0: Eu sei que hoje você já deve... Você, acredito que você não tenha nem noção de quantos vídeos já produziu. É difícil até, acredito, para você ou não, dizer qual o vídeo mais importante. Quem faz essa pergunta é o escritor Darlan Zurk. Ele fala, pergunta ao Michael qual o vídeo
1: ele considera
0: como o mais impactante da história humana.
1: Ah, meu, aí já não foi nem um vídeo que eu produzi, né? Eu não produzi um vídeo que impactou a história humana, então não sei, não sei. Tem, teve, tiveram muitos vídeos em que foram super impactantes, mas quando a gente fala em vídeo a gente tá falando de uma coisa muito recente, né, nos, nos últimos 100 anos, então não é uma coisa que impactaria a história humana. Eu não sei. É, é difícil de responder essa pergunta. Tá lá. Pô, manda uma mais fácil na próxima aí. Essa aí tá bem complicada mesmo. Tiveram algumas coisas assim, que foram revolucionárias. né? Ah, filmes. Né? Aí, porque aí você entra no universo de vídeo e você tem uma pancada de coisas. Aí eu falo de uma coisa, vai ficar outra coisa fantástica fora. Então não dá pra falar isso. Mas teve uma coisa assim, que, eu, que eu gostei muito. Que, lógico, eu não acompanhei isso na época. Foi quando a Apple lançou o computador deles lá em 1984. Quem quiser procurar esse vídeo, é um vídeo sim, é um comercial de TV. É um comercial de TV que passou lá nos Estados Unidos. E eu, lógico, eu não sabia falar inglês nessa época. Quer dizer, nem saberia, nem poderia imaginar que um dia eu ia morar nos States, Mas esse vídeo, se você olha para trás, ele, ele mudou a, e, e transformou a maneira como as pessoas usam o computador. E eu acho que isso fez uma revolução muito grande. Esse vídeo é Por que 1984 não será igual 1984? Que foi quando a Apple lançou o computador deles, eu acho que era o Macintosh. E, e é um vídeo onde vem uma pessoa com uma marreta correndo, assim, tinha um monte de gente andando, assim, tipo, igual zumbi, assim, sabe? E ela vem com a marreta e tem uma tela assim, gigante de cinema na frente, e o cara tá falando umas palavras. Ah, blá, 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 blá", tipo, um Hitler falando assim, sabe? E ela pega aquela marreta e joga explode a, a tela do cara e a galera... que Então, assim, aquilo é, é, é muito profundo se você parar para olhar. Para a época foi uma coisa assim que foi completamente fora do comum e fez a Apple explodir já naquela época. Dali em diante ela só cresceu, né? Tiveram seus perrengues e tal, mas não que seja a, a coisa da Apple, mas um vídeo de um comercial que mudou a forma como as pessoas fazem propaganda, como as coisas acontecem, mas principalmente que trouxe o computador da, da, dos data centers do governo de, de companhias para a mesa das pessoas comuns. Isso acho que foi a coisa que mais mudou ah, e que revolucionou a nossa vida como a gente, como a gente conhece hoje. Né? Eu lembro quando, sei lá, uns 98, 99, foi quando eu comprei o primeiro computador. Não, acho que mais, foi 2001, por aí. Quando eu comprei, eu comprei um 486, cara, um computador velho caindo os pedaços, mas eu conseguia fazer ele conectar na internet. Eu, cara, aquilo para mim, eu passava dias e dias ali conectado, só vendo coisas assim... Cara, que mundo maravilhoso é esse? E aquilo foi, depois o meu colega tinha, depois outro colega tinha, daqui a pouco todo mundo tinha na rua, e aquilo fez a gente chegar hoje a ter um computador no bolso. Né? E isso aqui, não sei se para melhor ou para pior, porque hoje enfim, existem os, os problemas da sociedade hoje com relação a isso aqui, né, de estarmos viciados nessas maquininhas aqui, mas uh, de um jeito ou de outro eu acho que aquilo fez uma evolução. Fez, causou algum tipo de evolução e eu, meu pensamento é que aquele comercial lá em 1984, lá nos Estados Unidos, revolucionou e inspirou os designers, os engenheiros a criar as coisas e, a, e a, a informática, como a gente chamava no passado, foi evoluindo. A cada 14 meses tinha o dobro de capacidade, o dobro de capacidade e por aí vai. Aí a gente chegou onde chegou.
0: Você pegou no celular aí e eu um, acredito que um dos vídeos, que seus vídeos mais vistos talvez sejam o que você dá dicas sobre como filmar é, com o celular, fazer vídeos tão bons com o celular com, quanto com câmera. Quais são os principais erros que as pessoas cometem a fazer vídeo com o celular?
1: Tem vários, tem vários. Vão, assim, existem erros técnicos e erros que poderiam ser evitados por ser erros de... de... primeira coisa que eu acho que, que a galera erra muito é a parte de enquadramento, né? Quando eu falo de enquadramento, é beleza. Eu coloco, eu vou. Geralmente as pessoas se gravam com a câmera frontal e, aí em vez dela olhar para a tela, para a câmera que está no cantinho aqui, ela olha para a tela Isso. e aí ela fica olhando para o lado, assim, como se estivesse falando com você fica igual um retardado no vídeo, né? E aí, como a pessoa já passou trabalho para gravar aquele vídeo, ela não quer gravar de novo. Ela vai soltar assim mesmo. Então, esse é um erro bem comum. Algumas pessoas já se ligaram, tem que olhar para a tela, para para lente, ao invés de olhar para a tela, beleza? Outras coisas que acontecem. Falta de um bom microfone, e aí tem barulho de vento, tem, sei lá, é, eco, tem cachorro latindo, tem criança falando perto e tal. Principalmente quem faz vídeo para negócios, né? Isso é mais a minha área. Eu não sou o cara do vídeo artístico, né? Esse tipo de vídeo mais é, do tipo cinema, coisa assim, não é a minha pegada. Assim. Eu até curto, Sim. gosto de assistir, mas. Não, 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 não me enche os olhos em ensinar isso para as pessoas, porque não é isso que a pessoa normal, a pessoa comum vai fazer no dia a dia dela. E nem acredito que seja isso que gere mega resultados, né é, no caso de, da, dos negócios comuns. O ah, que mais? Que, um erro bem comum. Enquadramento, iluminação, áudio. Ah, outra coisa também, na hora de exportar o vídeo, na, na edição, tem muito erro de edição. Mas principalmente, eu acho que o pior erro que pode acontecer é a pessoa ligar a câmera e não saber o que falar. Aí ela fica improvisando, ela fica falando difícil, ela fica tentando achar palavras mais complicadas para ficar mais bonito. E, e, e isso, sabe o que, que responde isso? É porque provavelmente essa pessoa está com algum conflito interno. Ah, será que alguém, meus amigos vão ver esse vídeo e vão achar que, que esse vídeo está ruim? Sabe? Ela, ela tem medo do julgamento de outras pessoas mas ela esquece que ela não está fazendo vídeo só para quem conhece ela, ela está fazendo vídeo principalmente para quem nunca viu ela na vida. O, o, quando você diz isso,
0: o, gravar um vídeo não parece ser tão, algo tão assustador assim? E as pessoas às vezes é, é, gravam um vídeo como se estivesse fazendo uma coisa do outro mundo e não se atenta a detalhes, às vezes
1: tão simples, né? Olha, eu te falo que às vezes falta ou o interesse da pessoa procurar uma informação, seja ou fazendo um curso, ou indo no YouTube procurar uma dica, ah, beleza, como é que eu melhoro a iluminação? Como é que eu, sabe? Às vezes a pessoa não tem interesse, ela, ah, eu vou fazer assim mesmo, tá bom. Então, tá tudo bem, tá tudo bem. O importante é ela entrar no, no, no campo, né? No campo de batalha. Mas eu acho que... Hoje em dia, isso tá meio que caindo, né? Porque os celulares hoje em dia conseguem fazer as, a correção de cor muito mais fácil. De até se você gravar, pegar um celular desse mais novo, tipo um iPhone 12, sei lá o quê. Você pegar um Samsung mais desses mais novos, mais poderosos e tal. Ele já faz a compensação da luz, ele já corrige a cor, ele já faz um monte de coisas. É, se você estiver falando com ele andando, ele já tem um sistema de estabilização. Então. Ele já meio que faz, ele resolve as cagadas que você estaria fazendo sozinho. Então, isso vai facilitar muito. Mas, o grande problema, o potencial que eu vejo, que, não sei se você sabe do número, mas, 99% das pessoas, ou dos canais no YouTube, 99%, tá? Talvez esse número é até um pouco mais. Uh, tem menos de 100 mil inscritos no YouTube. 99% dos canais tem menos de 100 mil inscritos. Se a gente considerar que um canal conseguiu 100 mil pessoas para seguir ele, eu posso dizer que é um canal de sucesso. Eu posso dizer que é um cara que conseguiu criar uma audiência, reter essas pessoas, entreter essas pessoas ou educar essas pessoas. Então, vamos supor que isso seja uma métrica de... Beleza, 100 mil é um número de sucesso. Ok, só 88 mil canais no mundo tem mais de 100 mil inscritos. Só que sabe quantos canais tem no YouTube hoje em dia, por exemplo? Sim. São 35 milhões de canais. E só 88 mil tem acima de 100 mil. Então, o número é, é assim, absurdo de pessoas que tentam e não conseguem, que tentam e sabe, e, e não, não, não avançam ou não conseguem engajar com a galera. Por quê? O que, que falta, na minha opinião, tá? Pode ser que se eu tiver alguém que discorde, tá tudo bem, mas na minha opinião, como um profissional da área, alguém que já tem mais de 100 mil inscritos. Ah, eu considero que o que falta é um bom roteiro, é estar preparado para saber o que falar quando abre o vídeo e falar as coisas certas, estar tá preparado para fazer uma, uma entrega de conteúdo que realmente gere valor nas pessoas e fazer uma chamada para ação, que é no final do vídeo, no chamar para ação é pedir para a pessoa fazer alguma coisa, seja entrar na minha página, assinar meu canal, compartilhar o vídeo, qualquer coisa que seja, essa chamada para ação ação tem que ter um apelo lógico ou emocional para a pessoa fazer alguma coisa. Porque aí você consegue fazer o seu canal crescer, fazer o seu canal ser distribuído, o seu conteúdo. E quando a gente fala de negócio, principalmente, eu, eu, assim, eu tenho certeza absoluta que eu chamar o empresário da esquina, o cara que tem uma barbearia ali. Se eu falar com ele e pedir, cara, me fala da tua empresa, como é que é a barbearia? Ele vai falar coisas maravilhosas da empresa dele. Agora, se eu ligar uma câmera na cara dele, com duas luzes assim, botar um microfone nele e falar, cara, fala da sua empresa, ele vai gaguejar, ele vai travar, ele vai, vai dar volta, ele não vai saber o que falar. Então, ter uma conversa a dois é muito fácil, ou até dando uma palestra para um pequeno grupo, é muito fácil porque é uma comunicação mais direta. Agora, quando a gente tem que falar isso num vídeo, a comunicação muda um pouco e a pessoa fica com medo. Ela, ela trava, entendeu? Então, eu acredito que o fato das pessoas não estarem preparadas com um bom roteiro é o que provoca a falta de sucesso desses canais ou a falta de engajamento dessa galera. Isso é um problema seríssimo. Esses
0: canais que não fazem sucesso,
1: hoje todo mundo tem um celular, joga qualquer
0: vídeo no YouTube, a qualquer hora, a qualquer momento, de qualquer jeito. Você, pode, você acha que isso pode contribuir para que o YouTube, uma hora, fique insaturado?
1: Não, o YouTube vive de uma coisa chamada anúncio, então quanto mais gente tiver lá metendo vídeo para ele, é melhor. Então, em termos da plataforma, não vai fazer diferença. O que acontece é que, por exemplo um canal que não tem engajamento nenhum, ele para de mostrar. O algoritmo, o algoritmo é aquele robô que trabalha dentro do YouTube, que é uma inteligência artificial, ele consegue identificar quais são os vídeos que geram mais engajamento. Então vamos supor, o Carlos botou um vídeo lá no ar, aí o Carlos tem mil seguidores. Beleza, o que, que o robôzinho do YouTube faz? Tá, beleza, eu vou pegar esses, esse vídeo do Carlos e vou mandar para 100 pessoas da audiência do Carlos. E vou ver quantas pessoas vão clicar para ver. Então ele mostra lá, faz sugestão, manda e-mail. De qualquer maneira, ele mostra para 100 primeiras pessoas. Beleza. Dessas 100, umas 40 clicam. Beleza. Então o robôzinho começa a anotar aqui no caderninho: Ó, tá aqui, 40 clicaram. Mandei para 100, 40 clicaram. Aí, beleza. Aí ele fala assim: Vou mandar para mais 100. Aí, mais 40 clicaram. Falou: opa, tem uma taxa de clique de 40%. Das pessoas que clicaram, só 8 chegaram até o final. Só três deixaram um comentário. Só uma deixou um like. Aí ele começa a fazer conta. Quando esse vídeo performa bem, seguindo esses critérios, esses números, isso aqui assim, é uma coisa bem, 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 bem profunda, vamos dizer assim, de conhecimento de, de algoritmo. né? Beleza, quando o teu vídeo performa bem, ele mostra para mais 100 mais cem, mais cem. Beleza, agora eu vou mostrar para mais mil. Se ele tiver uma boa performance, tipo, se eu mandei um vídeo para 100 pessoas e 80 clicaram e 56 pessoas chegaram até o final, esse número eu estou chutando, estou tá? tô, tô colocando aqui só para o exemplo. É, esse vídeo é bom. Então, eu vou mostrar ele para mais 100. Aconteceu a mesma coisa? Mais 100. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar esse vídeo para mais 5 mil pessoas. Agora eu vou mostrar para mais 10 mil pessoas. Agora para mais 100 mil pessoas. Se ele continua performando, ele vai espalhando automaticamente, porque ele sabe que Vamos pensar aqui, aonde que o Google e o YouTube fazem dinheiro? Com anúncio? Então é o seguinte: se eu mostro para mil pessoas e 800 pessoas clicam, quer dizer que eu estou exibindo meu anúncio para mais 800 pessoas. Entende? Aonde que é a parada? Então. Você criar um vídeo de engajamento faz com que o YouTube, o algoritmo do YouTube perceba que você é uma pessoa que pode influenciar as outras pessoas, ou que pode entreter, ou que pode gerar cliques e gerar mais anúncios sendo exibidos, ele te mostra mais. E aí você vai chegando muito mais longe do que você chegou. E lógico, tem outras formas do, do, do algoritmo te mostrar, né? no, no mecanismo de busca e tudo mais. Então tem canal, cara, que o cara vai, ele pode se matar de botar a palavra-chave, de, de colocar o que quer que seja. Mas se as pessoas entram no vídeo e o vídeo não é bom, elas saem, ela não fica ali até o final, ou até mais da metade, coisa do tipo, o YouTube não tem por que mostrar esses vídeos. Porque, cara, não, não gera e, nada.
0: É isso que eu ia te perguntar. Porque a gente fala muito em vídeo, ah, não poste vídeos muito longos. E eu costumo dizer que, às vezes, o tempo é relativo. Isso depende muito do conteúdo. Existe um tempo específico ou falta mesmo... É é, saber lidar com o conteúdo, saber jogar o conteúdo, saber se expressar com, com aquele conteúdo, para que a pessoa não canse ao assistir o um vídeo. Ó,
1: oh, a minha opinião pessoal, não tô dizendo que é a verdade, é a minha opinião, tá? Eu considero o seguinte, o conteúdo, ele tem que ser muito bem feito. Existem vídeos chato de um minuto e existe vídeo insuportável de uma hora, que não dá para assistir. Ponto. Agora, por exemplo, tem um cara que eu gosto muito aqui na internet, chama Fê Castanhari, o Felipe Castanhari ele faz uns vídeos maravilhosos, vídeos de uma hora uma hora e vinte, ele fez um vídeo do Fred Mercury fantástico, pra quem gosta do Queen porra, ele fez uma, uma retrospectiva da vida do cara, da, sabe, da carreira e enfim, já, apesar de ter visto filmes, apesar de ter lido livros sobre o Fred Mercury, sobre não sei o quê, eu assisti aquele vídeo e falei, cara, que vídeo massa ele fez um outro do Ayrton Senna de uma hora e vinte cara, eu assisti todo o vídeo então assim, existe vídeo bem produzido com conteúdo bem encadeado pra fazer você querer ficar ali, e existe vídeo que cara, não dá nem pra... Ai, ai. Sabe? não rola, não tem como ficar não dá Então, eu acho que não tem essa questão de tempo né? tempo é muito relativo em termos de vídeo o conteúdo tem que ser bom e principalmente se você quer jogar o jogo como ele tem que ser jogado você tem que pensar nos anúncios então quando eu falo de um tema que tem muito anunciante a chance de eu engajar com, a, com o algoritmo é grande caso o meu conteúdo seja bom para esse público vou te dar um exemplo tá? tem um segmento que paga muito bem que é o segmento de finanças Sim. Por que, que paga muito bem? Quem investe em anúncio ali, sei lá, XP Financeira, Rico, várias outras corretoras, Bolsas de Valores, e quem ensina a galera a mexer com Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores em si não faz, mas quem ensina, quem lida com isso, a galera de seguro. Então, toda essa galera investe em marketing online. E eles vão procurar esses canais que falam desses assuntos, porque esses assuntos são que atraem as pessoas. Então, é um segmento que paga bem, só que você, para engajar ali, você tem que conhecer, tem que saber fazer a parada, né tem que manjar do negócio. Então, quando você cria um conteúdo para esse tipo de segmento, por exemplo, uh, você atrai bastante anunciantes. E se você faz um vídeo acima de 10 minutos hoje, aí só que o problema é que essas regras mudam o tempo todo, né? É o algoritmo muda, a forma como ele calcula o tempo, como ele coloca anúncio e tudo mais. Hoje em dia, hoje, no dia que a gente está gravando aqui, quando você faz um vídeo com mais de 10 minutos, o YouTube coloca, pode colocar vários anúncios em vídeo, eh, em texto, em banner, não sei o quê, no seu vídeo. Né? Ele pode colocar aquele bannerzinho, pode colocar um, um anúncio do lado do vídeo. Se o vídeo é mais curto do que 10 minutos, ele só coloca um anúncio ou dois, né? que é logo no início, um ou dois, mas quando ele tem mais de 10 minutos, você pode botar no meio, você pode botar no final, sabe? Então você pode encher o seu vídeo de anúncio. Entende? Então tem isso também. Então pensa quanto mais anúncio, mais o YouTube ganha, mais você ganha, mais o algoritmo te mostra. Essa é mais Entendi. ou menos a, como que a, a dança das cadeiras funciona lá no YouTube. Né? Quais são os cursos, ou o curso que você está aí é, prestando
0: aí, oferecendo para quem quiser aprender vídeo, qual, cara eu, eu ir, acho que assim pode nos ensinar
1: eu, eu já gravei muito curso eu tenho lá, quase 30 cursos gravados já e mas hoje em dia eu considero que a pessoa deveria pelo menos começar a gravar vídeo com o um telefone celular que é uma maneira muito mais fácil do que a gente passou para começar lá atrás Hoje em dia, na época que eu fiz o meu, meu canal, por exemplo, eu não tinha para quem perguntar as coisas, eu não conhecia ninguém que mexia com vídeo e não tinha canais de YouTube ensinando a fazer vídeo. Né? Naquela época, Sim. realmente não tinha. Assim, eu sou, me considero meio que um, um dinossauro dessa época. aí E tinha alguns canais gringos, mas assim, uma coisa muito focada em produção de alto nível, de cinema, de não sei o cara tinha umas câmeras onas lá e tal. Não era a nossa realidade aqui. né? Então, eu não conseguia aprender com eles. Mas eu acredito que hoje em dia as pessoas deveriam dominar Produção de vídeo com telefone celular, que é uma coisa assim que a maioria das pessoas já tem. Bom ou ruim, a maioria das pessoas já tem um celular no bolso. Sim. sim. Alguns muito bons, outros que é ok, mas já, já dá para começar. Eu começaria com o que tivesse na mão. É, dominar, porque às vezes você tem um celular que tem uma, uma qualidade ruim de câmera, mas aí você vai lá e faz uma iluminação bem feita, mesmo que caseira, sabe? Fazer um balde box, que é botar uma luz lá, um papel alumínio, um. um um TNT na frente e tal, e faz o suporte de cano de PVC, um troço caseiro mesmo, já vai te garantir uma iluminação muito boa, muito suave e tudo mais, então isso é técnica, beleza, eu sei o que eu tenho que fazer para me iluminar, como é que eu uso o microfone? Eu não tenho, vou usar o meu fone de ouvido, dá para cortar o fone de ouvido, fazer usar aquele microfone, como se fosse um microfone de lapela e tal, então dá para improvisar e aprender a fazer vídeo, e principalmente aprender a fazer o roteiro. Então, eu hoje tenho dois treinamentos que estão lá na bio do meu Instagram. Eu tenho vários outros. Tem curso de teleprompter, tem curso de cenário, tem curso de um monte de coisas. Mas eu considero que se uma pessoa aprender a gravar com o celular e editar o vídeo já no próprio celular, para não precisar de um computador e tal, que é o que esse curso ensina, e aprender a fazer os roteiros, seja para fazer negócio, seja para entretenimento, qualquer coisa, se ela aprender a, a o que falar depois que ela gravar o vídeo, que ela começar a gravar. A chance dela ter sucesso pula de, sei lá, de 0,1% ou de 1%, que é o número natural aí do YouTube, se a gente começar a colocar, e eu acredito que deve aumentar no mínimo uns 40%, 50% de chance de ela ter sucesso. Porque ela vai saber como engajar as pessoas, como atrair a atenção das pessoas, como fazer com que elas se inscrevam no canal, como fazer, sabe? Você tem mais tática do que o cara que só tá ali tentando olhar o que os outros estão fazendo e copiando sem saber o que, sem ter uma estratégia por trás, né? Então, lá na bio do meu Instagram, se você quiser deixar aí para galera, é Michael Oliveira Videos. Então, quem quiser conhecer lá, tem lá os links os dois cursos, são fantásticos, realmente muito bons.
0: Eu vou escrever aqui, porque aí fica aqui gravado, né? Aí fica Michael Oliveira, Oliveira Videos. Videos. Aí fica mais fácil para as pessoas, aí ó. Show, Michael Oliveira, uma, Oliveira.
1: Pergunta,
0: uma pergunta que eu sempre tive vontade de te fazer e essa Exato. é a oportunidade um especialista em vídeos fala muito bem, se expressa muito bem sabe passar conteúdo já pensou ou já teve um convite para trabalhar como apresentador de televisão?
1: cara eu nunca tive, nunca tive convite pensar também nunca pensei, porque nunca pensei para televisão. Na verdade, o que acontece hoje em dia, até muita gente da televisão, e assim, eu já, eu já venho recebendo, é, fazendo consultoria com pessoas de televisão, atores famosos, gente de novela, gente que eu jamais imaginei um dia poder saber que ela sabe que eu existo e ela vem falar comigo, me ajuda, minha, sabe? Então assim, para mim está sendo muito massa isso, porque é uma realização profissional, profissionais que eu considero que são os top dos tops, vim me pedir conselho e eu nem me considerava tão bom assim, mas o que, o que rola é o seguinte, eles entenderam, ou eles olham para mim e falam, esse cara manja de internet, esse cara manja de fazer vídeo para se dar bem na internet, quando eles trazem o formato da televisão para a internet, ele não é tão bom assim, E se, eu não sei se levar o formato da internet, que é o que a gente faz aqui, para a televisão você vai fazer sucesso, entende? Então, assim, primeira coisa, como eu sou um empreendedor, eu não vou jamais ser o dono da televisão. Já começa aí, entendeu? Então, eu não sei se eu conseguiria, por mais que o salário seja fantástico, por mais que tenha benefício, que, que hoje em dia é difícil que uma televisão vai dar para quem está começando, né? É, eu, eu não, não me sentiria à vontade. Você não, de... se, vê,
0: você não se vê como um apresentador? Alguma coisa?
1: Não, o apresentador é empregado, cara, eu não sou empregado, eu não consigo trabalhar para alguém. Se for para construir um sonho, eu vou construir o meu entende, vou, vou ser o melhor cara que ensina a fazer vídeo, vou ter a maior escola de vídeos online da internet, do Brasil, sabe, eu, eu tenho planos muito grandes, planos que, se eu trabalhar para alguém, eu vou vender o meu tempo para construir um outro sonho que é de outra pessoa, que não é o meu. Entende? Então, eu, eu não me apego muito nessa história da fama, não, não sou muito desse de... Mas eu adoro conversar com o pessoal da televisão, eles são sempre assim muito queridos comigo, muito solistas. Nossa, com você trabalho é incrível, não sei o quê. Me elogiam bastante. Eu gosto dessa história de poder dar para eles uma direção na internet. Porque geralmente eles chegam, ah, eu vou fazer um programa, não sei o quê. Eu falei, cara, você está trazendo a televisão para dentro da internet. Pensa, se você assiste algum programa desse na internet, você não assiste. Quer um conselho? Começa a olhar o que os top 10 caras de, da sua área, seja de humor, seja de notícias, estão fazendo. O que, que esses caras estão fazendo fora? Só a área de notícias que é muito parecida com a televisão, mas o resto, tudo é diferente. Lembra do Porta dos Fundos quando começou? Sim, sim. sim. Eles começaram com as sketches deles e tudo mais. cara, eles, eles imprimiram uma nova forma de fazer humor na internet, né? Que não era a forma que se fazia, por exemplo, na TV lá no Cacete Planeta era diferente, entendeu, então os caras inovaram, criaram uma parada e a internet eu acho que ela é muito diferente da TV em vários aspectos, então assim, eu, eu, eu acredito que eu negaria qualquer convite de trabalhar em televisão, A minha avó me ensinou a nunca dizer dessa água eu não beberei, né? mas eu hoje em dia eu, eu não acredito, não me vejo trabalhando numa televisão ou trabalhando para alguém, Talvez eu poderia trabalhar como consultor. Beleza, Michael, a gente vai te contratar para você vir aqui dar uns conselhos para a gente ir para a televisão e tal, para a internet e tal. Aí, beleza, aí eu estaria confortável fazendo isso e daria o meu melhor. Mas trabalhar na televisão, acho que não, é, não tem esse sonho, não, não tem essa pretensão, não.
0: Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar e quando eu vi
1: no seu vídeo, eu parei para ver o que é a bola chinesa. Ah, bola chinesa. Cara, eu já passei um perrengue cada Eu tenho uma aqui, peraí. Eu passei um perrengue. Eu não sei se você sabe, eu falo espanhol também, né? E aí, Sim, eu tenho um curso de vídeos em espanhol que eu gravei lá com um parceiro e tal. E eu falava o tempo todo da bola chinesa lá. Só que, pra galera hispana, bola chinesa é um brinquedo erótico, sabe? Eu não quero nem, eu nem sei o que é, nem tive a curiosidade de procurar. Mas eu cara, para de falar esse nome. Isso aqui é um brinquedo erótico, a gente não pode falar disso aqui. Falei, tá, é, é. Você chama de lâmpada, de luminária, né? Que seria uma, a luminária chinesa. Mas a bola chinesa é isso aqui, ó. É uma lâmpada de papel. É um. É um, um como se fosse um, uma luminária de papel. Que você abre ela, E ela é de papel, Literalmente é de papel. Tem uns arames aqui dentro e tal. E ela tem um arame no meio que você coloca uma lâmpadazinha dentro. E o que que acontece com isso aqui? Como é de um papel, bem, um papel branquinho, ela deixa a luz mais suave. Sim, sim. Então você, se você tiver duas ou três dessa aqui no seu estúdio você não precisa de um softbox isso aqui custa um, um joguinho com, com três lâmpadas chinesas dessa aqui, ou bola chinesa ou luminária chinesa, três dessa aqui vai te custar 30 reais
0: barato, barato pra quem quiser, que... é
1: barato, você tem um bocal de luz em casa, vai lá, mete um fio liga na tomada, acabou, resolvido ah, não tem suporte, tubo de PVC, vai lá faz uma armaçãozinha lá, bota o um negócio ali na sua mesa, acabou, meu, tá resolvido o seu problema de iluminação então, tem jeito de fazer gastando pouco, entende? Gastando muito pouco, na verdade. Ô oh, Michael, do teu ponto
0: de vista aí, já que você foi aí um visionário ao começar aí com esses vídeos, numa época, época como você disse, que não tínhamos aí quem explicasse, não tinha tanto vídeo disponível, aí. com tanta tecnologia, com tanto avanço, tanta atualização que vem todo dia, toda hora nos aplicativos onde vamos parar, qual é o futuro, o que o, que o futuro nos prepara?
1: Cara, eu não sei, eu, 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 esses dias eu estava com a minha filha no carro, e ela falou assim, papai, você acha que algum dia os carros vão voar? Aí eu, falei, eu contei para ela uma história, eu falei, filha, você viu que o papai assinou o Disney Plus, né? Eu vi, papai. Tá, o papai assinou o Disney Plus porque o papai queria reassistir os filmes do Star Wars, e alguns outros também e tem uns filmes do, do não foi no Netflix que não foi no no, no, no no Disney que eu vi foi no acho que foi no Netflix que era Jornada nas Estrelas no Jornada nas Estrelas eu não sei se você lembra a nave chegava no planeta aí eles desciam e eles tinham um negócio chamado intercomunicador lembra que a gente assistiu junto e tal, não sei o quê? Então, o intercomunicador foi, era uma coisa de um visionário de lá de 1950, era uma coisa que não existia, não existia uma tela sensível ao toque, não existia uma tela colorida desse tamanho, não existia nada que você pudesse fazer naquela época. Mas, no filme, eles conseguiam fazer com que a pessoa apertasse um botãozinho e abria ali uma imagem de quem estava lá na nave, lá em cima, e eles conseguiam falar. Ah, pai, mas isso aí a gente faz hoje em dia com WhatsApp, e quando eu ligo para a avó. Eu falei, pois é, naquela época não existia tecnologia para isso, só que essa tecnologia evoluiu muito, seja de internet, seja de, do aparelho do celular que foi evoluindo cada vez mais, seja da câmera, seja de uma série de ferramentas, do servidor que está lá do outro lado, eu expliquei para ela bem desse jeito, né? E, seja do servidor, ou seja, um monte de coisas evoluíram para fazer com que, que hoje em dia você está aqui, ou quando a gente estava morando lá nos Estados Unidos, você ligasse via WhatsApp, sem gastar nada, pudesse falar com a vovó aqui no Brasil. Então isso era uma coisa que lá atrás era, parecia ser impossível. E hoje é uma coisa comum tá no bolso de todo mundo, não é verdade? Então, papai, mas o que, que tem a ver com o carro? Eu falei, olha, eu acredito que o carro é a mesma coisa. Hoje a gente não tem a tecnologia para fazer um carro voar como a gente vê no filme, levantar e já sair andando e, e ser abastecido com cristais, sei lá das quantas, hoje não existe uma tecnologia parecida com isso, mas daqui 20, 30, 50 anos, talvez exista, talvez você vá ver, talvez os seus filhos vão ver e vão andar num carro ah, dessa maneira, um carro que voa. Então eu acredito que tudo vai evoluir para alguma coisa, né? vai melhorar ou outras coisas vão escravizar a nossa... nossa nossa vida, e enfim, como eu acho que isso aqui meio que deixou muita gente muito rica, deixou muito, muito burra, deixou muita gente muito cheia de razão e enfim, é, uma, é uma ferramenta que ela pode ser usada para o bem e para o mal algumas pessoas não sabem lidar com isso não sabem lidar com vício disso aqui né? e isso aqui, cara, enfim, tem o um lado bom e o um lado ruim disso aqui, mas eu acredito que no futuro se a gente olha, por exemplo, os filmes do, do Star Wars lembra que tinha os as coisas de holograma? isso os hologramas são um negócio muito legal. A hora que tiver isso aqui... Que você tiver uma TV que não tem uma tela... Que as pessoas estão... Ele projeta aqui no ambiente... Que você possa entrar... Um troço 3D pode ser uma coisa massa, não sei, pode ser que você vai implementar, implementar uma lente de contato no seu olho, ligada na internet, que você pode fazer pesquisa só com o seu pensamento, não sei, tem, tem muita viagem nisso, eu não sou o melhor futurologista do mundo, mas eu é um visionário você é um visionário, cara pois é, pois é pois é. eu sei que enquanto eu tiver vida eu vou estar lá querendo empreender em qualquer área dessas de tecnologia do futuro
0: Michael, é, fala aí tuas redes sociais o que é que você quer divulgar? Fica à vontade as pessoas.
1: Cara, a galera pode me encontrar no Instagram. Por que, que eu gosto do Instagram? Eu tenho meu canal no YouTube, digita o meu nome lá, Michel Oliveira. Estou censurado no Instagram, me censurou
0: o Instagram.
1: Ah, cara. pois é. é, fiquei sabendo hoje aí. É, 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 assim, tem, a gente tem que tomar muito cuidado de não colocar todas as nossas fichas numa casa só. Ainda bem que você tem aqui o YouTube, que você pode né, ter é, pessoas, uh, ou o seu canal por aqui, para poder fazer sua live e tudo mais. Mas, assim, uma coisa é certa. Uh, eu gosto do Instagram porque ele, ele é mais próximo, mais intimista, né? mais pessoal. Então você vai lá, eu consigo, por exemplo, uh, fazer um stories, eu consigo. É, é muito fácil de produzir conteúdo no Instagram. Isso. Já o YouTube já é mais complexo, depende de, de gravação, de edição, de não sei o quê. Dá para fazer live também, mas não, é, não tem o mesmo alcance que uma live lá no, no, no Insta. Né? Então, hoje em dia, a atenção está começando a dividir em vários softwares de, de, ou aplicativos de vídeo. Né? A gente tem o, o TikTok, a gente tem o Instagram, a gente tem o próprio Facebook. Tá, muita gente está morrendo. Eu não acho que está morrendo, porque eu vendo muito lá ainda. Então, ainda Enquanto tiver cliente comprando por lá, estou investindo lá. Né? Mas o Facebook, a gente tem aquele quai que está chegando, daqui a pouco vai chegar mais outro, e mais outro, e mais outro. E cada vez mais, esses o caras entendinho? chegam com grana para investir para alcançar o espaço deles, né, mas eu acho que o YouTube, ele vai ficar por muito tempo ainda é, em evidência, ele é o um, um líder número um dos vídeos ainda, e, enfim, mas eles, eles têm, como é que eu posso dizer, eles têm objetivos um pouco diferentes, cada um deles. Ah. Também, é uma coisa mais de, de exibição, uma coisa mais é, pessoal, mais próxima, o YouTube é uma coisa mais técnica, mais como fazer tal coisa, quando, por exemplo, quando eu, eu quis comprar um carro, eu fui para o YouTube procurar vídeos sobre aquele determinado carro, queria ver se era um carro bom de comércio, se era um carro econômico, ou se era um carro confortável, se não sei o que, segurança, assistir os crash tests, geralmente eu costumo assistir para saber se é um carro seguro, sabe, isso as coisas que eu valorizo, eu consegui encontrar a beleza, consegui tomar minha decisão, vendo vídeos no YouTube. Hoje em dia, você vai no médico, geralmente você sabe mais do que o médico sobre aquele assunto, né? Que você já pesquisou, você foi no Google, você foi no YouTube, você viu um outro médico falando e tal, então, até os médicos se surpreendem, nossa, como, você, como, como é que você já sabia disso? Eu falei, ah, doutor, tem o Google, né? doutor, o Google resolve tudo. Então, assim, é, eu gosto muito da, da história das pessoas me encontrar pelo, pelo Instagram, porque elas ficam mais próximas de mim. Pode mandar um direct, eu consigo responder. No YouTube, como Sim. tem muito assinante muito vídeo, cara, chega tipo 200, 300 perguntas por dia. Como é que eu respondo um negócio desse? Não dá. Você Sim. tem que ter uma vida também para viver aqui, né? Então, eu meio que deixo de responder coisas lá no YouTube e respondo mais no direct do Insta, que chega, sei lá, eu consigo ver que chegou aqui e tal, eu na hora, e é bem menos o número de pessoas que me chamam pelo Insta por direct, né? Então... Eu gosto da ideia e quem quiser me seguir por lá, o Michael Oliveira Vídeo, você deixou na tela aí, esse é um, é um, um canal bem legal para você me seguir e ver o que eu estou fazendo por aqui.
0: Tem seu site também, é. né, Michael?
1: Tem, tem, o site o está site precisando de uma reforma, vai passar uma reforma agora, já, já. Eu já contratei ah, um é designer que... para mexer na parte de estrutura e também uma redatora que a gente vai começar, como eu vou começar um podcast, e eu acho que vai ser uma coisa bem legal, assim, então... Tô... Tô bem empolgado com essa história do áudio, né? Eu não, não, não fazia muito áudio. Não... Eu fiz um piloto já no passado. E eu fiz e soltei no meu canal e deixei, larguei. Fui olhar esses dias, tá com 18 mil views. Eu nunca fiz nada para aquele negócio lá. 18 mil visualizações. Falei: opa, tem. Vai, vai, vai rolar esse negócio aqui, acho que vai. E aí eu conversei, consegui já um patrocinador para me mandar algumas, uns equipamentos e tal. E a gente vai anunciar eles, divulgar eles no, no nosso podcast. Vai ser uma coisa bem legal, assim. Eu acho que vai. Vai ser bom para todo mundo, para o patrocinador, vai ser bom para a gente, vai ajudar as Marcos pessoas abeludo. a conhecer um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre esse mundo dos vídeos, porque quando a gente pensa em vídeo, a gente não pode pensar só na coisa mecânica que é, né? a gente tem que pensar no impacto que ele causa. Claro,
0: claro.
1: E Sim. tem impacto que causa na sua vida, impactos positivos, até hoje, desde que eu, sol... eu já soltei mais de, sei lá, tem muito mais de 2.500 vídeos entre os meus cursos, meus vídeos do YouTube, enfim, muito, muito vídeo, muito vídeo. Nenhum deles me trouxe algo negativo ou trouxe algo negativo para a minha vida. Nenhum deles. Todos tiveram impactos positivos. E isso é uma coisa que as pessoas precisam olhar com calma. E, principalmente, eu fiquei muito conhecido. né? eu estou dando essa entrevista para você ou para qualquer outra empresa e tal, é porque as pessoas me encontram pelos vídeos. Claro. Eu já tive a grata surpresa de ser reconhecido em vários lugares no Brasil, fora do Brasil. Cara, assim, é incrível. Ô, oh, 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 Maicon, além desse fato
0: de te encontrar, você falou que ficou conhecido, eu uhum. acho que o ponto mais importante, mais relevante nisso aí é o quê? É, quando alguém te conhece, te reconhece ou te chama para entrevista, é um sinal que teu trabalho é relevante. O uhum. teu trabalho está fazendo com que alguém aprenda, reflita sobre alguma coisa. Eu sim,
1: sim. É uma uhum. parte
0: desse princípio. É,
1: é eu, eu, eu concordo com você, sim. De alguma maneira, eu estou ajudando as pessoas a, a, a sair do zero a zero. Né? Tem vários assim, relatos se for, lá, nas minhas redes sociais. Meu irmão, oh, eu comecei na internet por causa desse cara. Eu comprei o um curso desse cara lá em 2009, 2010 e aprendi tudo que eu sei hoje. E, enfim é muito bom ouvir esses relatos, mas principalmente o carinho das pessoas quando me encontram, Sim. né, quando, quando eu tô aqui andando na rua, nossa, Marco Oliveira, que coisa boa, você está morando aqui, cara, eu não posso ir em nenhum lugar, assim, não é aquela coisa, tipo, seria o Tony Ramos na rua, né, mas, <risos> todo mundo conhece, mas, hoje em dia, cara, todo lugar que eu vou alguém me reconhece em algum momento, tipo eu vou num restaurante, alguém vem me cumprimentar e tal eu tô num supermercado aqui, assim que eu cheguei dos Estados Unidos, cara, primeiros dias assim, andando por aqui, um monte de gente ah, você tá aqui, nossa, mas eu te vi, você tava lá não sei o que, tô aqui, já tô morando aqui de volta e tal, então assim, é muito gostoso isso, sabe, eu, eu adoro, e as pessoas algumas pessoas até falam, ah, eu te encontrei em tal lugar e não fui falar, porque eu não queria te interromper, eu falei, na próxima vez que você me vê, vem falar comigo, eu gosto muito disso, as pessoas querem tirar foto comigo, olha só que doideira.
0: Você é um pop star dos vídeos,
1: cara. Não estrela. É, eu assim, ó, o que eu te digo assim, tá? E, e isso de uma forma muito, muito honesta, tá? É, é, é importante a gente ser famoso para quem nos segue, para o nosso mercado. Você não precisa ser famoso para todo mundo, para quem não tem potencial de fazer negócio com a sua empresa ou que, que nem vai nunca aprender nada com você. Não tem objetivo de ser famoso para aquela audiência. Sei lá, ficar famoso para quem a galera lá no Coreia do Norte. Não, não vou fazer nada lá, entendeu? Não tem, nem, não tem porquê ser famoso lá. Agora, dentro do seu mercado, por exemplo, o meu mercado de marketing, de marketing digital, de empresários, para essa galera eu tenho que ser famoso. Eles têm que olhar para mim e falar, cara, esse Michael Oliveira é um cara massa, esse cara ensina todo mundo. Por quê? Eu consigo me, primeiro me conectar com essas pessoas, ajudar elas de várias formas e principalmente ganhar confiança delas. Quando a gente tem a confiança das, das pessoas, é muito mais fácil a gente fazer negócios com elas. Então, sempre que eu falo pros meus alunos, ó, oh, faça vídeo, mas faça vídeo com um objetivo final, tem um negócio por trás do seu canal, por trás do... por isso que eu te falei que eu não aceitaria, por exemplo, o convite de uma, de uma televisão para trabalhar lá. Não faz sentido para mim. Nenhum, nenhum, de vender parte dos meus dias para construir o sonho de alguém. Eu quero construir o meu sonho. Entende? Então, acho que é isso aí. Cara, eu entrei em contato contigo tipo, ano
0: passado, você estava ocupado bastante aí, eu falei, não, uma hora a gente consegue, uma hora a gente vai bater um papo e eu confesso, sinto-me honrado em conversar contigo, muito obrigado pela tua
1: disponibilidade. Imagina, eu estou muito feliz, eu vim, vim com muito faceiro aqui para o escritório, eu falei, cara, eu vou lá porque lá eu tenho um cenário melhor e tudo mais... E Eu ia fazer de casa, eu falei, não, não, não. eu acho que a audiência dele merece um pouco melhor. Aí eu estou usando um microfone melhor, uma luz melhor e tal, então vamos fazer lá. E vim para cá com muito carinho, muito gosto mesmo, de participar aqui com você. Ah, que bom que deu certo para a gente fazer esse nosso encontro aqui. E gostei das perguntas, foi muito legal, muito bacana. Adorei reviver algumas partes da minha vida aqui que eu não tinha, não tinha acontecido antes. Obrigado, de verdade.
0: Valeu, Mike. Obrigado. Gente, obrigado a show, todos. Também. Obrigado. Siga aí o Maico é, no Instagram, arroba Michael Oliveira Vídeos. Se inscreva nesse canal aqui também, que vem mais entrevistas por aí. Grande abraço, até a próxima.
1: Mais podcasts como este, você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br
0: ou no seu aplicativo de podcast favorito.